0: Brève rencontre.
1: Une autrice, un auteur, relate une rencontre entre deux personnages réels ou imaginaires. Quand le hasard produit des rencontres décisives.
0: Aujourd'hui, c'est
2: Eric Reinhardt
0: qui nous lit son texte intitulé
2: Le manifeste du surréalisme d'André Breton. Je vais vous parler de ma rencontre décisive avec le manifeste du surréalisme d'André Breton qui a dessiné un chemin vers ma vie d'écrivain.
0: Brève rencontre sur France Inter.
2: Le 10 mai 1981, j'avais 16 ans. J'étais sans seconde au lycée de corbeil essonnes J'habitais dans un lotissement lévite à une quarantaine de kilomètres de Paris. Auparavant, nous vivions à Clichy-sous-Bois, où mes parents, avant d'acheter leur maison californienne, avaient loué un appartement au premier étage d'une tour du quartier du Chêne-Pointu, celui-là même d'où partiraient les émeutes de 2005. J'avais été heureux à Clichy-sous-Bois, bien davantage que je ne le serais jamais dans ce village artificiel créé ex nihilo au milieu des champs de la Beauce. Je démarre le récit de ma rencontre décisive avec l'œuvre d'André Breton par le 10 mai 1981, je ne sais pas trop pourquoi. Une pulsion m'y invite à laquelle, commençant ce texte, je n'ai pas envie de (rire) m'opposer. Ou alors je ne le sais que trop. C'est à cause de mon père, de la politique, de la lutte des classes, de la révolution, de la liberté. Du rêve. Mon père fait partie de ceux entrés dans la légende de ce scrutin mémorable qui, le soir du 10 mai 1981, ont annoncé à la table de la cuisine que les chars russes allaient se déverser sur les champs élysées C'en était fini de notre démocratie. Le désastre lui semblait imminent. Je voyais bien qu'il était sincèrement terrorisé. À l'époque, il me manquait des outils pour avoir sur la question politique une quelconque opinion personnelle. À la maison, la politique se résumait à dresser une barrière entre les méritants, les possédants, les valeureux d'un côté et les pauvres, les moins que rien, les idéalistes, les assistés de l'autre, le peuple. On ne pouvait pas lui faire confiance, il était irrationnel, peu éduqué et inconstant, il n'avait pas la notion des choses pour reprendre une expression chère à mes parents. Cette frontière, que d'une certaine façon j'avais intériorisée comme indiscutable, était la même que celle qui séparait les bons des mauvais élèves, le succès scolaire étant encore le meilleur moyen de s'inscrire d'une façon avantageuse dans la réalité sociale. Les bons élèves rejoignaient l'élite du pays et les mauvais se condamnaient à s'enfermer dans les soutes et la salle des machines pour y passer le reste de leur sinistre
1: existence. « La progression technique régulière » incontestable de l'antiquité grecque à nos jours,
0: André Breton,
1: s'accompagne d'une régression régulière, non moins sensible, sur les autres plans. L'Empire romain, la montée de la bourgeoisie au XIIIe siècle, l'affirmation du positivisme bourgeois du XVe au XIXe. Il faut avouer qu'au point où nous sommes parvenus, les certitudes d'ordre rationnel apparaissent comme dépassées. L'accumulation des réussites techniques prend un tour menaçant. Catastrophique. L'homme se trouve placé devant un véritable rappel à l'ordre. Tout lui indique qu'il a fait fausse route. Tout lui crie casse-couc.
2: Ce n'était pas que mes parents avaient réussi, selon leurs propres critères. Ils étaient même en permanence au bord d'échouer. Leur attachement à la mouvance giscardienne avait peut-être pour fonction de déjouer le désastre comme si, dans leur cas, se dire de gauche serait revenu à admettre le caractère inéluctable de leur appartenance à la classe moyenne. En marquant sans faillir leur attachement au camp des nantis, et à l'inverse, en soulignant leur aversion pour celui des dominés, ils plaçaient leur rêve de réussite sous de meilleurs auspices. Ainsi, j'étais été élevé dans l'obsession de la réussite sociale, dans la peur de la débâcle et du chômage, dans la récusation superstitieuse des nécessiteux mon éducation a été matérialiste et pragmatique. Ce qui était popu, pour reprendre un terme cher à mon père, agissait sur moi comme un répulsif. Et ce répulsif n'était rien d'autre que ma peur de l'échec. Les pauvres tendaient à la terreur maternelle du désastre un miroir effrayant. Tant que j'ai été un être scolaire, obéissant et soumis à la doctrine familiale, j'ai été un être apolitique, ou disons un être de centre-droit par défaut, comme l'étaient mes parents. Une nuit, ce devait être à l'automne 1981, j'ai rêvé de François Mitterrand. J'avais vu à la télévision un reportage qui le montrait en lourd par-dessus noir et coiffé d'un chapeau sombre, échappant à la vigilance de son service de sécurité pour aller flâner sur les quais à la recherche de livres rares. C'est ainsi qu'il m'est apparu dans le rêve, je le croisais sur les quais et il m'entraînait dans sa promenade chez les bouquinistes. Il me parlait de littérature, me conseillait des livres. Il était fin et attentif. Se nouait entre lui et moi une complicité. Des affinités sensibles et intellectuelles qui me le feront apparaître désormais, après cette nuit, comme je ne l'avais jamais perçu jusqu'alors un être nanti d'une aura prodigieuse, un homme hors du commun qui, contrairement à ce que je m'étais toujours laissé dire à la table de la cuisine, n'était nullement souillé par son appartenance au camp des grévistes. Je me souviens de l'impression fabuleuse que ce rêve laissa en moi et des répercussions formidables qu'il entraîna. Je me réveillais ce matin-là de l'autre côté de la fameuse frontière, sans qu'il y eût de ma part la plus petite décision consciente de la franchir. Ce rêve avait eu une action au plus profond de mon système nerveux. J'avais été comme ensorcelé. J'étais de gauche, désormais. Et mon étoile serait François Mitterrand.
1: Le poète à venir, dit breton, surmontera l'idée déprimante du divorce de l'action et du rêve. L'homme à venir, et cet avenir nous les portons en nous, surmontera de même toutes les catégories antagonistes, en particulier celle du spiritualisme et du matérialisme qui dressent l'une contre l'autre d'une façon absolument stérile les deux modes de la connaissance.
2: Le lendemain de ce rêve, tout habité que j'étais par son sortilège, j'ai déclaré à mes parents, à table durant le dîner, que je trouvais Mitterrand fascinant et qu'il fallait arrêter de le dénigrer comme il le faisait incessamment, et que de toute façon, qu'il le sache, je n'étais pas comme eux. J'étais de gauche. C'est le bouquet, a déclaré ma mère. Ah ben, il manquait plus que ça, a renchéri mon père, en évoquant la faillite dans laquelle les irresponsables du programme commun allaient inéluctablement entraîner notre économie. C'est de ce jour, donc de ce rêve, que date mon entrée dans le champ politique et, accessoirement, dans celui de la crise d'adolescence absolument phénoménale qui allait en résulter. Le fait que j'ai découvert mon affiliation à cette famille politique et à la beauté de son engagement à la faveur d'un rêve n'est pas indifférent. André Breton et le Henri Ataoué de Peter et Betsen ne l'auraient pas renié, qui accordaient au rêve des pouvoirs considérables.
1: « Ce qu'il s'agit d'atteindre et d'explorer » n'est autre chose que ce qu'on appelle les états seconds. Ce qui nous a passionnément intéressé en eux, c'est la possibilité qu'ils nous donnaient d'échapper aux contraintes qui pèsent sur la pensée surveillée. L'une de ces contraintes, et la plus grave, c'est l'assujettissement aux perceptions sensorielles immédiates qui, dans une grande mesure, fait de l'esprit le jouet du monde extérieur. Je veux dire que, dans les conditions normales de l'idéation, nous ne pouvons nous abstraire que partiellement de ce qui tombe sous nos yeux, frappe notre oreille, etc. et que les impressions qui en résultent du fait de leur caractère parasite ne peuvent manquer de fausser le cours de cette idéation.
2: L'année suivante, en 1982, j'étais alors en première, je trouve et subtilise dans la bibliothèque de mon oncle, jeune frère de ma mère, Nous y voilà enfin, le manifeste du surréalisme d'André Breton. Cette maison où j'ai commis ce vol aux effets si vertueux appartenait à mes grands-parents, mais ils ne l'occupaient pas. Ils s'y rendaient le dimanche pour entretenir le jardin et mon oncle en avait fait son royaume. Située au pied du Luberon, à quelques 40 km de Cavaillon, où mes grands-parents habitaient, cette bâtisse était la ferme de mes ancêtres, qui cultivaient des asperges et possédaient des vergers. Ma grand-mère, Raymond de Debout, était une couturière talentueuse. Elle possédait à Cavaillon une petite maison de couture qui procurait leurs plus belles tenues aux bourgeoises des environs, jusqu'à Marseille et Avignon. Elle était capable de couper une robe sans patron d'après une photographie découpée dans vogue. Féministe, communiste, très impliquée dans la vie associative, grande lectrice, elle lisait plusieurs heures par jour. Elle a beaucoup compté pour moi. Femme intègre et sans concession, elle prétendait n'avoir jamais menti de sa vie, et on ne pouvait que la croire. Inutile de préciser qu'elle a accueilli mon ralliement aux valeurs de la gauche avec félicité, ainsi plus tard que mon premier roman. Mon grand-père, René, était ouvrier, spécialisé, ajusteur dans une usine à Cavaillon. Il avait été, dans sa jeunesse, champion de Provence de rugby et de 400 mètres Il était maigre et élancé, pas pilier pour un sou, mais plutôt demi de mêlée, adepte du drop, l'équivalent sportif de la fulgurance... Un placard était empli de médailles qui, enfant, m'impressionnaient. Le foyer de mes grands-parents constitue un contre-modèle à l'éducation reçue de mes parents. Il était aussi un défi à toute classification sociale, étant une curieuse hybridation entre artisanat, milieu ouvrier et classe moyenne, par les biens immobiliers que leur avaient transmis des héritages. Mais celui qui exerçait sur moi la plus grande fascination était mon oncle, Christian Debout. La vie qu'il menait à Paris m'émerveillait d'autant plus que je l'admirais de loin. Il avait beau habiter à 40 kilomètres de chez mes parents, il ne venait qu'une fois par an à la maison et c'était chaque fois pour moi une fête insensée. Il n'avait que 13 ans de plus que moi, à l'âge d'un grand frère davantage que d'un oncle, ce qui facilitait les projections fantasmatiques. Rebelle, précoce, intense et intrépide, il avait fait les beaux-arts d'Avignon à 16 ans, puis ceux de Paris à 18. Il était... L'année où j'ai volé le livre d'André Breton dans sa bibliothèque, assistant du sculpteur César. Il passait ses nuits au palace, furieusement beau et magnétique. Sa seule aura me faisait sentir plus cruellement encore mon insuccès cuisant auprès des filles. Il avait séduit une femme habitée, extravagante, d'une intelligence éblouissante, aujourd'hui sa femme, Tiphaine Stepfer, peintre elle aussi, qui sera la première, quelques années plus tard, à m'encourager dans l'écriture. En 1982, l'année du rêve, la première exposition de mon oncle s'est tenue dans une galerie parisienne réputée, la galerie Stadler. J'étais fier. Devenu une légende à mes yeux, il désignait la possibilité d'un ailleurs. Ainsi était-il envisageable d'échapper au déterminisme social. Puisque mon oncle y était parvenu, pourquoi pas moi je frappais avec insistance à la porte de sa vie pour qu'il me laisse entrer dans son monde, mais c'était trop tôt, je ne pas à l'époque. J'étais, jusqu'au rêve de François Mitterrand, et jusqu'à la lecture du manifeste du surréalisme tel que l'avaient désiré mes parents. Studieux, raisonnable, sans folie ni goût du risque, ennuyeux pour tout dire. J'étais pétri de crainte face à la vie. C'est dans ce contexte qu'en 1982, à 17 ans, Je lui ai volé son exemplaire du livre magique d'André Breton. Cette fois, une porte s'est ouverte. Un passage s'est révélé qui m'a fait passer d'une vie dans l'autre.
1: Un jour viendra où l'homme sortira du labyrinthe, ayant à tâtons retrouvé dans la nuit le fil perdu. Ce fil est celui de la poésie tel que nous ne sommes encore que quelques-uns à l'entendre,  « « Celle qu'après amant et Rimbaud, nous avons voulu telle qu'elle dut changer la vie.
2: » Le chemin qui me mènerait à ma vie d'écrivain est apparu. C'est dessiné. Cette phrase, par exemple.
3: « Le procès de l'attitude réaliste demande à être instruit après le procès de l'attitude matérialiste.
2: »« Procès que j'instruisais sans pitié chaque soir à la table de la cuisine pendant les repas à la faveur de cette révolte adolescente incessante évoquée tout à l'heure. »
3: Breton ajoute « L'attitude réaliste, je l'ai en horreur, car elle est faite de médiocrité, de haine et de plate suffisance. » Ou bien cette autre phrase « L'intraitable manie qui consiste à ramener l'inconnu au connu, au classable, berce les cerveaux. Le désir d'analyse l'emporte sur les sentiments. » Plus loin, une autre bombe encore « Nous vivons encore sous le règne de la logique. Voilà, bien entendu, à quoi je voulais en venir. Mais les procédés logiques de nos jours... Ne s'applique plus qu'à la résolution de problèmes d'intérêt secondaire.
2: Tout dans ces pages s'affirmait comme en opposition au climat matérialiste et rationnel, prudent, précautionneux, dans lequel j'avais été élevé, et aux valeurs qui fondaient l'existence de toutes les personnes que j'étais amené à fréquenter dans mon lotissement. Ces valeurs, c'était leur tempérance, c'était leur peur face au vertige de l'existence. C'était leur sens de l'obéissance et du devoir. C'était leur soumission à l'ordre du monde et de la société, c'était leur servilité, c'était leur crédulité face au discours du patronat, c'était leur incapacité à jamais envisager l'inenvisageable, c'était leur constance à s'interdire de rêver, à s'interdire de sortir des sentiers battus, à détester l'imprévu, l'inattendu, le risque, ce qui surprend, déstabilise, fait réfléchir, dévie, c'était leur propension à se mettre du côté du plus fort, c'était leur absence d'idéalisme, c'était leur rejet de tout idéalisme, c'était leur refus de ce qui n'est pas réaliste d'espérer. C'était leur hantise ou leur refus du hasard par opposition à ce qui peut être prévu, planifié,  « Anticiper, c'était leur aversion de l'aventure et de l'aléatoire, c'était leur détestation du moment présent, c'était le peu de poids de la notion de foi, de ferveur, d'incantation, c'était leur attachement à la notion de réalisme, à ce qui est raisonnable, aux arguments rationnels, aux explications, aux analyses, à la prévention, c'était leur méfiance vis-à-vis des intuitions, des prémonitions. » Des élans instinctifs, des impulsions, des phénomènes inexpliqués, du surnaturel, du merveilleux, de la magie, des coïncidences. C'était leur indifférence vis-à-vis de la beauté, de la beauté, de la beauté, des pouvoirs de l'imagination, des manifestations de la sensibilité. C'était l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient d'attendre pour eux-mêmes des miracles.
0: Dans un boudoir introduisez un cœur bien tendre Sur canapé laissez s'asseoir et se détendre Versez une larme de Porto et puis mettez-vous au piano Jouez Chopin Avec dédain Et grenez vos accords, et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre. Faites-mi jeter trois bons quarts d'heure à vous attendre. Et s'il n'est pas encore parti, soyez en sûr, ce qu'il est cuit sans vous trahir, laissez frémir. Faites attendre encore Et s'il s'endort Alors là, jetez le dehors Le lendemain Il ne tient qu'à vous D'être tendre Tamiser toutes Les lumières Et sans attendre Jouer la farce Du grand amour Dites jamais Dites toujours Et consommez Sur le canapé mais après les transports, ah, s'ils s'endorment, alors là, foutez-le dehors. Brève rencontre sur France Inter. Éric Reynard relate sa rencontre imaginaire avec André Breton.
1: Les conditions de pensée et d'activité sont à ce point maléficiées à l'échelle universelle une telle menace d'anéantissement pèse sur le monde qu'on ne peut que prendre en pitié ceux qui persistent à quémander les suffrages à titre personnel ou à se prévaloir de prétendus titres de gloire rétrospectifs. Il continue, en l'occurrence, à n'y avoir de licite que trois mots d'ordre dont je maintiens qu'ils sont pleinement compatibles que ce triple mot d'ordre plutôt dont j'ajoute que les événements de ces dernières années l'ont promu à un degré d'extrême urgence, transformer le monde, changer la vie, refaire de fond en comble l'entendement humain.
2: Le manifeste du surréalisme n'était pas le seul livre qui m'avait fasciné. Il y avait aussi les chants de d'Aurore de L'Autréamont volés le même jour que le livre d'André Breton et surtout d'Edalus de Joyce, le livre qui m'a donné envie d'écrire. Mais le manifeste occupait une place particulière en ceci qu'il n'était pas seulement un livre majeur, écrit dans une langue aussi somptueuse que retentissante. Ce n'était pas seulement qu'il avait ouvert pour des générations de lecteurs depuis 1924 un territoire continuellement nouveau et exaltant. C'est que ce territoire s'ouvrait dans l'intellect et la sensibilité aussi bien que dans la vie, que dans le monde, que dans la rue. L'adolescent que j'étais pouvait tirer de chaque phrase un enseignement sur la façon dont il devait aborder la réalité et s'y envisager lui-même. Le manifeste du surréalisme était un manifeste artistique, mais aussi un manifeste existentiel. Il établissait un lien constant entre la vie et la création, entre l'individu et la société, entre l'esprit, le monde contemporain, la politique, la liberté, l'amour, la beauté, et le sens de l'instant. Ce livre montrait de quelle façon s'inscrire dans le monde réel et nommer ce que l'on pouvait en attendre dès lors que l'on s'y comportait selon ses brillants préceptes. C'était bien un manifeste, en effet. Un tract de combat destiné à agir sur le monde, à modifier chez le lecteur son rapport à la réalité. C'était un livre offensif. C'était un livre qui voulait produire des effets, avoir des conséquences faire exploser des bombes dans les cerveaux pour élargir la vie de ses lecteurs. D'ailleurs, Breton, dans l'Amour fou, parle du souci qu'il avait lors de la rédaction du manifeste sur le plan révolutionnaire de ne pas se couper les voies de l'action pratique. Et dans les vases communicants, il affirme
3: « Au commencement du jour, comme au commencement de la vie humaine sur la Terre, il ne peut y avoir qu'une ressource qui est l'action. » me rallier à d'autres
2: principes que ceux qui avaient prévalu dans ma vie jusqu'alors, j'en trouvais l'incessante injonction dans les pages du manifeste. Le manifeste préconisait de laisser le merveilleux, l'enchantement, l'amour, le hasard et l'inconscient reprendre le pouvoir sur nos vies, afin que celles-ci ne fussent pas tristes et ennuyeuses, conventionnelles, obéissantes, mais surprenantes, véridiques, essentielles, fécondes, urgentes, constamment justes et sans tricherie. Pour l'adolescent que j'étais, Presque désespéré de me sentir si seul avec mes rêves et incertain de pouvoir jamais les accomplir, redoutant qu'ils ne fussent illusoires, le manifeste est devenu une sorte de sémaphore. Je savais avec certitude que je ne voulais pas de la vie à laquelle me destinaient les études de commerce que j'allais bientôt consentir à suivre pour complaire à mes parents et obtenir d'eux que je puisse m'installer à Paris plutôt que de faire l'aller-retour chaque jour par le train. Mais malgré cette certitude, j'avais besoin d'être soutenu dans cette entreprise d'émancipation. Le manifeste joua ce rôle, et il le joua au sens propre, comme seul l'âge auquel cet éblouissement a eu lieu le permet. Je voulais être écrivain. Je m'apprêtais à m'installer à Paris pour commencer à vivre, connaître enfin l'amour et l'amitié. J'avais besoin de croire en moi. J'avais besoin de croire que le monde réel s'entrouvrirait pour me laisser passer au lieu de me refouler. Exactement comme l'espace du rêve dans le film « Peter et Benson, autorise aux deux amants séparés de se retrouver et de s'aimer. Toutes les nuits, chacun dans leur songe, par-delà les murailles élevées par nos sociétés de raison.
0: Peter. Mary. You're free, Peter.
1: Take my hand. We're going to escape. It's a dream. Peter. Listen to me. Don't you understand
0: dreaming together just as we did once before.
1: But it isn't real. Who is to say what is real and what is not real? We're dreaming true. A dream that is more than a dream. Oh, you must believe me.
0: I'm talking to you as, as if you were really here.
1: I am here.
0: Oh, you must believe that, Peter. It's our only chance. Don't ask why. Just...
2: Cette ferveur, c'est ce livre qui me l'apporta. Je me revois, le jour de la rentrée des classes, en septembre 1983, devant l'entrée du lycée jacques de Cour où j'allais passer deux ans en classe préparatoire. Je m'étais installé la veille dans une chambre de bonne du 7e arrondissement que j'avais moi-même dégotée en allant de loge de concierge en loge de concierge, m'en remettant au hasard et à ma bonne étoile, ainsi que le préconisait le manifeste.
3: L'homme propose et dispose. Il ne tient qu'à lui de s'appartenir tout entier, c'est-à-dire de maintenir à l'état anarchique la bande chaque jour plus redoutable de ses désirs. La poésie le lui enseigne. Elle porte en elle la compensation parfaite des misères que nous endurons. Et ce jour-là, avenue Truden,
2: devant l'entrée de ce lycée où j'apprendrai sans tarder qu'un autre écrivain déterminant pour moi avait enseigné, Stéphane Mallarmé, dont une réplique de son portrait par Manet trônait dans le vestibule que je ne manquais jamais de saluer avec recueillement toutes les fois que je passais la porte. Ce jour-là, donc, avenue Truden, le jour de la rentrée des classes, je serrais le manifeste du surréalisme dans la poche de ma veste, comme un fétiche. Il ne me quittait plus. J'en avais fait ma force. Quelque chose de sacré, osons le mot, de religieux. Me reliait à lui. Tout se passait comme si, l'ayant tellement aimé, ce livre m'avait choisi, car je pense que les livres se choisissent aussi leur lecteurs. Et que m'ayant choisi, il me donnait un avantage, me conférait un pouvoir, mais aussi une sorte de statut ou de contenance identitaire. Moi qui en manquais cruellement et me sentais indistinct face à tous ces parisiens de naissance qui m'entouraient. Avec toute l'ingénuité de mes 18 ans, je me sentais protégé par ce livre comme un croyant peut l'être par sa religion. À cet égard, je me souviens d'une jeune fille de ma classe, catholique pratiquante, qui m'avait invité à une messe à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay parce qu'elle sentait chez moi des dispositions exceptionnelles à la piété. Cela se décelait au premier coup d'œil selon elle. Elle ne croyait pas si bien dire. Aussi n'ai-je pas tardé à lui avouer que je vouais un culte inconditionnel au manifeste du surréalisme. Que c'était comme ma religion. D'ailleurs, Breton n'écrit-il pas dans Nadja qu'il arrivait à celle-ci de le prendre pour un dieu De croire qu'il était le soleil Je ne fus plus jamais invité à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. J'ai frôlé une autre vie, peut-être. Mais écoutez... Écoutez les phrases qui ont résonné dans le grand désarroi de mon adolescence. Ce n'étaient plus seulement des phrases, mais des actes, des événements réels. Ce qui n'agit pas sur le lecteur de façon décisive et de bien peu d'importance.
3: Tout le reste n'est que littérature. Comme
2: l'écrivait Verlaine, cité d'ailleurs quelque part par Breton.
3: Écoutez, c'est le tout début du manifeste. L'homme ce rêveur définitif, de jour en jour plus mécontent de son sort, fait avec peine le tour des objets dont il a été amené à faire usage et que lui a livré sa nonchalance ou son effort. Son effort presque toujours, car il a consenti à travailler. Tout au moins, il n'a pas répugné à jouer sa chance, ce qu'il appelle sa chance. S'il garde quelque lucidité, Il ne peut que se retourner alors vers son enfance qui, pour massacrer qu'elle ait été par le soin de dresseur, ne lui en semble pas moins pleine de charme. Cette imagination qui n'admettait pas de bornes, on ne lui permet plus de s'exercer que selon les lois d'une utilité arbitraire. Elle est incapable d'assumer longtemps ce rôle inférieur et, aux environs de la vingtième année, préfère, en général, abandonner l'homme à son destin sans lumière qu'il essaie plus tard, de ci, de là, de se reprendre, ayant senti lui manquer peu à peu toute raison de vivre, incapable qu'il est devenu de se trouver à la hauteur d'une situation exceptionnelle telle que l'amour, il n'y parviendra guère. C'est qu'il appartient désormais, corps et âme, à une impérieuse nécessité pratique qui ne souffre pas qu'on la perde de vue. Tous ses gestes manqueront d'ampleur, toutes ses idées d'envergure.
2: Ces phrases du manifeste peignaient d'une façon si saisissante ce à quoi je redoutais que me destinent les dix premières années de mon existence qu'elles ont été comme une déflagration. Non. Je ne me laisserai pas piéger dans la vie à feu doux, timorée, diminuée que décrivait André Breton, fût-ce au prix de ce que l'on appelle le bonheur, écrit-il autre part.
1: Ce prétendu sens critique dont, bon gré mal gré, nous avions hérité comme les autres, nous constations que son rôle à notre époque était de freiner toute spéculation intellectuelle de quelque envergure. Nous nous refusions à la tenir pour la voie du bon sens, mais bien plutôt pour celle du sens commun le plus éculé. Dans ce sens critique qu'on nous avait appris à à cultiver à l'école, nous étions d'accord pour voir l'ennemi public numéro un. Sans doute,
0: mais qu'opposiez-vous donc à ce sens critique
1: Mais l'appétit de merveilleux, tel qu'il n'est pas impossible de le raviver aux souvenirs de l'enfance. On ne peut plus à contre-courant en violente réaction contre l'appauvrissement et la stérilité des modes de pensée qui étaient l'aboutissement de plusieurs siècles de rationalisme. Nous nous sommes tournés vers le merveilleux et nous l'avons prôné de manière inconditionnelle. Une phrase du manifeste de 1924 est à cet égard assez péremptoire. « Tranchons-en, le merveilleux est toujours beau » N'importe quel merveilleux est beau, il n'y a même que le merveilleux qui soit beau. »«
2: Je vivrai donc poétiquement. Je chercherai le merveilleux. Je serai attentif aux manifestations du hasard objectif. Je ferai des rues parisiennes, comme l'avaient fait avant moi les surréalistes, un territoire inépuisable d'espoir, d'épiphanie, de rencontres, de sensations, d'idées, de pétrifiantes coïncidences. » Mes livres s'écriraient en marchant dans les rues. Je mettrai mes pas dans ceux de mes aînés. Je lirai dans les cafés, il noircirait des carnets, il rêverait des livres. Il nourrait des conversations, il noterait des numéros de téléphone. Ce faisant, je me créerai moi aussi une géographie intime et personnelle. J'aurai mes lieux, mes rues, mes quartiers de prédilection, mes rituels. Il y a dans le surréalisme Une rêverie de la ville comme lieu de tous les possibles, comme principe de promesse et d'exaltation. La marche urbaine est un prolongement de l'activité du cerveau et la rue une continuité de notre univers mental. Il n'y a pas de distinction. Les livres s'élaborent à la table de travail, puis dans la rue, lors de longues marches où se décantent les phrases, où éclosent des regards, où des idées surgissent, où la pensée s'organise, où la vie sensible trouve pleinement à s'exercer, sollicitée par mille détails.  « « La rue est une aventure. Pour qui sait la vivre comme telle et en attend le principal Il faut attendre beaucoup de la rue. C'est ce que j'ai toujours fait et elle me l'a généreusement rendue. » Nadja
3: ?« La créature toujours inspirée et inspirante qui n'aimait qu'être dans la rue, pour elle seul champ d'expérience valable, dans la rue, à portée d'interrogation de tout être humain, lancé sur une grande chimère.
2: » Comme l'a décrivait Breton. Nadja, bien sûr n'allait pas tarder à devenir l'un de mes livres préférés, dont je constaterai qu'il était aussi celui d'un nombre élevé de femmes que je rencontrerai dans ma vie. Ce livre a fasciné et continue de fasciner, par sa beauté, par la puissance et la radicalité de son héroïne, ses visions foudroyantes, des générations de lectrices, pour qui le génie ardent et ténébreux de Nadja parle pour une part enfouie en elle-même.
0: Je me suis choisi un nom. Nadja, parce qu'en russe, c'est le commencement du mot « espérance
2: ». C'est peut-être même le livre que j'ai le plus entendu citer comme leur préféré par les personnes dont je ferai la connaissance tout au long de ma vie. C'est comme une confrérie secrète. Et cette mystérieuse constatation appartient aussi pleinement au sortilège de la pensée d'André Breton. Je terminerai par une anecdote éminemment bretonnienne. Une anecdote de la nature de celle qui quelquefois nous donne le sentiment que la vie n'est pas entièrement dénuée de sens, et que peuvent s'y dessiner parfois, entre aperçus en transparence de la surface illisible des choses, de bien troublants motifs. Un jour, nous étions en voiture, nous roulions sur l'autoroute, et je dis à ma femme « J'aimerais bien habiter un jour avec toi au 109 rue Lafayette. Je me souviens m'être demandé d'où provenait l'exactitude de cette adresse et surtout son surgissement intempestif. Je n'ai jamais élucidé ce mystère. Peut-être roulais je à 109 km h Certes, j'ai toujours aimé la rue Lafayette pour, entre autres, avoir été le théâtre de la rencontre entre Nadja et André Breton. Et je venais de lire un livre de Christian Gailly qui se passait partiellement dans cette rue, mais c'est tout. De nombreuses années plus tard, nous emménageons à la faveur d'un hasard providentiel dans un appartement situé place Franzlist, où nous passerons 12 ans de notre vie. Peu de temps après notre installation, me revient en mémoire cet oracle du 109, car la place Franz Liszt est traversée de part en part par la rue Lafayette. Je cherche le 109 et ne le trouve pas. On passe directement du 107 au 111, d'un côté et de l'autre de la place. Le 109 n'existe plus. Le 109 a probablement été avalé par l'agence bancaire située au 111, me dis-je. Mais, plus poétiquement, force est d'admettre que le 109 désigne désormais un point théorique, un lieu fantôme et suspendu dans l'atmosphère. Relisant Nadja, je me rends compte que Breton, au moment où ses yeux se posent sur le visage de la jeune femme, descend la rue Lafayette vers l'opéra et qu'il vient de traverser, je cite, « ce carrefour dont j'oublie ou ignore le nom, là, devant une église, autrement dit la place Franz Liszt.
1: »« Le 4 octobre dernier, à la fin d'une de ces après-midi tout à fait désœuvrées et très mornes, comme j'ai le secret d'en passer, je me trouvais rue Lafayette. »
2: Le 109 est l'adresse devant laquelle Breton a adressé la parole à Nadja. Comme en écho à cette rentrée scolaire de 1983, où je serrais ardemment le manifeste dans la poche de ma veste, le hasard objectif cher à André Breton m'avait fait emménager quelques 23 années plus tard, en surplomb du 4 octobre 1926.
0: à avoir porté si haut et si loin cette conscience de la poésie. Annie Lebrun. C'est-à-dire, en redonnant à chaque être, à chaque objet, à chaque instant, en lui redonnant ce qu'il a d'unique en lui, et du même coup en lui redonnant, en quelque sorte, son innocence première. Breton, comme tous les grands poètes, mais peut-être plus que les autres, nous redonne ce qui, ce qui est tout près de nous, nous le, nous le redonne dans, dans son innocence première. Et je crois que c'est ça, le merveilleux dont Breton nous a fait cadeau.
1: Le texte d'Éric Reynard sera bientôt publié par les éditions Gallimard et France Inter dans un recueil intitulé «
0: Brève rencontre ».
1: Cette émission a été mixée par Xavier Lévesque et réalisée par Félicie Faugère avec la voix de Benoît Marchand. Samedi prochain, Nathalie Azoulay relatera la rencontre entre la princesse de Clèves et le duc de Nemours. Bonne soirée sur France Inter.
0: Retrouvez le livre « Brève rencontre » Neuf écrivains célèbres relatent une rencontre, réelle ou imaginaire. Brève rencontre ou comment le hasard peut changer une vie. Une coédition France Inter.